1: Ya pasaron
2: las noticias de las 11 de la mañana y ahora hoy vamos a retomar también el contacto con nuestro compañero, con Andrés Piris, que, bueno, el Camino a las urnas justamente venía todos los viernes un poco sí. a ponernos al tanto de toda la actividad política, ¿no? Y después de la elección de las primarias, indudablemente ahora ya estamos entrando a otro panorama
1: y en definitiva también camino nuevamente a las urnas Andrés Sí, así es, muy buenos días a toda la audiencia Carlos, Laura, un placer estar nuevamente eh, estamos precisamente en la segunda etapa de la campaña eh, después de bueno, un cimbronazo en el escenario político argentino Lo estábamos hablando con Laura recién en, en, en fuera, fuera del aire y decía independientemente del resultado de las elecciones sea en octubre o en noviembre eh, ...lo que pasó, digamos, con esta, este imprevisto, entre comillas... ...porque no lo, no lo eh ningún analista ni las encuestas... ...aunque algunas encuestas dieron bastante cerca... ...pero en ningún escenario se planteaba eh, un Javier Miley ...primero, en eh, no solo como candidato, sino como fuerza política... Eh, ...desplazando a un segundo lugar a Juntos por el Cambio... ...y, bueno, Unión por la Patria en tercer lugar... Eh, ...como fuerza política... Eh, pero todos en un estrecho margen de tercios no Generando esta elección de tercios de la que habló Cristina Kirchner hace varios meses atrás Y que muchos analistas compartían que se daba ese escenario Lo que pasaba es que muchas encuestas empezaban a dar eh, a Javier Milei mucho más bajo de lo que efectivamente estaba eh, Sobre todo en las semanas previas eh, se, se, dio, eh, se dieron a conocer encuestas que lo daban en 15, en 17, 7 puntos eh, cosa que efectivamente no pasó, digamos, y, y también se usó como predictor las elecciones provinciales, donde las fuerzas eh, que se identificaban como liberales habían sacado porcentajes muy, muy pero muy bajos claro. y se dio la y se dio el panorama que, que justificaban los los propios este, libertarios, no decían bueno no está Javier Mileni en la boleta por eso eh, los candidatos sacan tan pocos porcentajes eh, en las provincias efectivamente pasó eso y eh, el candidato de la libertad avanza eh, a razón creo que 17 provincias eh, sacó la mayoría de los votos en, en las provincias y quedó eh, primero, insisto, no, en este escenario de tres tercios o cuatro cuartos como dicen porque también hay un sector muy importante del electorado argentino que no acudió a votar entonces se habla de, de, un, de una elección de cuartos en realidad eh, tomando en cuenta a la gente que, que no asistió que es un número muy importante que podría cambiar eh, diametralmente lo que suceda en noviembre no y ahí están apostando eh, la mayoría de los candidatos eh, han pasado estas dos semanas han habido bueno, anuncios eh, económicos eh, primero, después de las PASO la devaluación como insiste el Ministro de Economía Sergio Massa una, una imposición del Fondo Monetario Internacional para este, devaluar el tipo de cambio, devaluar el peso y ajustar el tipo de cambio un 22% que eh, impactó obviamente en precios toda esta semana se estuvo hablando eh, sobre esta situación, la semana pasada y esta semana y empezaron a llegar los eh, anuncios en esta semana con un panorama un poco eh, más eh, más amable ¿no? para el gobierno nacional con el acuerdo con el fondo Monetario internacional que se anunció en estos días y al día siguiente se anunció el ingreso a los BRICS, este importante eh, grupo que nuclea a las potencias emergentes. Es un grupo que fue evolucionando a lo largo de estas últimas dos décadas al principio era solamente un concepto eh, que los economistas daban para agrupar a las economías de mayor eh, índice de crecimiento, que eran bueno, Brasil, Rusia, eh, India y China. Y a partir del 2010 se sumó a ese índice, a ese, bueno, a ese grupo, que ya se había conformado como un bloque eh, geopolítico, eh, se sumó a Sudáfrica. ¿no? Entonces, de, a partir del 2010, eh, si no me equivoco, eh, el, el grupo de los BRICS empezó a tomar... ...cada vez más notoriedad... ...se empezaron a asociar mucho más... ...sobre todo en cuestiones comerciales... Eh, ...y a partir... Eh, ...de la creación del nuevo Banco de Desarrollo... ...de los BRICS... Eh, ...que es bueno un organismo multilateral... ...de crédito... Eh, ...este grupo empezó a tener... ...una importancia... Eh, ...sin... ...sin parangón, digamos... ...porque hasta el momento... ...ese lugar lo ocupaba el Banco Mundial... ...y el Fondo Monetario Internacional y desde la creación de este nuevo banco de desarrollo, bueno eh, se, se vio con otros ojos la posibilidad de acceder a, crédito, a créditos importantes eh, a través de otro prestamista, digamos, uh -huh. eh, que no sea el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Pero eh, bueno, esta incorporación a los BRICS causó mucho revuelo y eh, los candidatos de la oposición salieron a hablar. ¿Les parece si escuchamos lo que decía Patricia Bullrich al respecto?
3: Quiero Primero, dejar una cosa muy clara. Hemos expuesto nuestra posición contraria al ingreso a BRICS. Hace unos minutos, el presidente de la Nación, que está, como todos sabemos, en una situación de enorme eh, debilidad y sin poder ejercer su cargo de mandatario, acaba de comprometer a la Argentina a la entrada a los BRICS mientras se desarrolla la invasión a Ucrania y con más razón junto al ingreso a Irán país con el que la Argentina tiene una herida abierta profunda por los ataques terroristas antisemitas en nuestro territorio y antiargentinos. nosotros creemos en un orden internacional basado en reglas para preservar la paz y el respeto del derecho internacional. Argentino, bajo nuestro gobierno, no va a estar en BRICS.
1: Bueno, ahí ahí la escuchábamos a Patricia Bullrich. Eh, bueno, me preguntabas Carlos, eh, qué, qué, qué significa el ingreso de, de Argentina a los BRICS. Eh, en realidad es, es algo que se viene trabajando hace bastante tiempo, eh, a ver, la gestión de Alberto Fernández ha sido cuestionada por propios ajenos eh, por un montón de cuestiones sobre todo las cuestiones económicas pero esto es una opinión mía en materia de eh, relaciones internacionales y de política exterior eh, se ha hecho un trabajo más que interesante recordemos que Argentina fue eh, tuvo la presidencia pro protémpora de la CELAC que, la, que era un, un organismo la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños un organismo que estaba prácticamente en el olvido y volvió a tener una importancia eh, internacional eh, relevante eh, Argentina fue invitada al G7 que es, bueno, el grupo de países quizás con mayor eh, influencia en el mundo eh, bueno, esta, esta, este gobierno fue invitado entonces a participar del G7 también tuvo eh, notables participaciones en el G20 y eh, el apoyo de las potencias emergentes Para ingresar a los BRICS Digamos, eh, ¿por qué nombro lo del G7 y lo de los BRICS? Porque son justamente los dos polos Que se están poniendo en discusión eh, En este nuevo escenario geopolítico no G7 significa Estados Unidos-Europa Y los BRICS, bueno, obviamente Rusia y China ¿no? Eh, Argentina históricamente ha tenido una posición De neutralidad en estas cuestiones Siempre ha, ha optado por eh, la tercera vía eh, o como se ha mencionado en su momento sobre todo en la época de la Guerra Fría como los países no alineados y, y le ha dado frutos, digamos Argentina eh, hoy tiene a sus principales eh, socios comerciales eh, en Brasil y China pero también tiene importantes negocios con los Estados Unidos eh, de hecho que no es para nada menor y es bastante simbólico que el mismo día que, es, que se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional segundo mayor desembolso de la historia del Fondo Monetario Internacional para la Argentina a las pocas horas estaba anunciando el ingreso efectivamente de Argentina en los BRICS. Eh, una situación que muchos dicen, bueno, ¿qué serán los BRICS? Por ahí no están tan conocido, eh, se viene hablando bastante, pero por ahí la gente no conoce. Bueno, da una posibilidad de desarrollo económico importante, sobre todo en el ámbito comercial. Muchas empresas eh, que exportan hoy, por ejemplo, en el ámbito eh, ganadero y de la agricultura... Tienen eh, grandes negocios con China. Es, es muy conocido que se vende muchísima carne a China, por ejemplo. Eh, esto posibilita seguir eh, comerciando y da la posibilidad de comerciar eh, fuera de la hegemonía del dólar. Que es una de las cuestiones que se viene manejando y que viene impulsando los BRICS. De hecho, están impulsando la creación de una moneda común entre los países del BRICS que sea, eh, bueno, una posibilidad de salir de la dolarización que tiene el comercio internacional hoy en día y que en Argentina tiene una importancia particular porque la restricción externa, es decir, la falta de dólares que tenemos en nuestras reservas, eh, muchas veces pone trabas a estas cuestiones de eh, intercambios, eh, de, bueno, de, de bienes y servicios y de importaciones sobre todo, que Argentina es un país que depende mucho de imp las importaciones para eh, seguir el funcionamiento de las industrias, sobre todo, de, de, bueno, del sector industrial que necesita importar Piezas, maquinarias lo que sea La restricción externa ha dificultado Muchas veces eh, esta cuestión Y bueno, ha empobrecido Un poco las reservas eh, del Banco Central Que hoy en día es uno de los principales problemas Que tiene la Argentina en el ámbito Económico eh, Sin importar toda esta explicación Que estaba dando, los candidatos tienen sus posicionamientos ¿No? Sí, sí, y otro sí, sí, que se claros. posicionó Fuerte fue eh, sí. Javier Milei, sí, sí, sí. que fue Bueno, mucho más al hueso Y bueno, te parece si lo escuchamos claro, claro.
0: Nuestro alineamiento de geopolítica, alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel. Esa es nuestra política internacional. Nosotros no nos vamos a alinear con comunistas. que creo que el comercio debe ser libre, que los políticos no deben ser tan fatalmente arrogantes de decir ¿a vos qué te parece si yo te dijera con qué tenés, qué, a, a quién le tenés que comprar algo o no? ¿No te parece que es una aberración? ¿No es avanzar sobre tu libertad, sobre tu derecho de propiedad? Bueno, digo, los políticos no deberían hacer eso, deberían promover el libre comercio. Bueno, pero bueno, parece que el nivel de socialismo en sangre que tiene la, la casta política es, es verdaderamente aberrante. Yo vine y expuse, digamos, un diagnóstico de por qué Argentina se hunde, expuse cuál es mi marco de pensamiento para salir Expuse la evidencia empírica sobre las ideas que yo propongo y además planteé los lineamientos de las reformas de primera generación que son las que estaría encarando en un primer gobierno. Yo hice una reflexión sobre un rol que podría ocupar eh, Mauricio Macri. Es decir, eh, bueno, si la gente es junto por el cambio parece que se enoja por cualquier cosa. Cada vez que alguien dice algo que no les gusta se enoja mucho. O sea que al final los verdaderos fascistas son ellos.
1: Bueno, ahí escuchábamos Javier Milei muy claro, ¿no? Hablando un poco de, de, de varios temas que eh, dieron que hablar esta semana en torno a la campaña que comenzó Javier Milay luego de ser el candidato más votado, que era una oposición eh, que lo ponía en un lugar central y que tenía muchas posibilidades de, eh, de embarrarla, digamos, después de salir primero, lo entrevistaron en todos los canales, eh, televisión y tenía Por cómo es la personalidad de Javier Milei Y su, su espíritu, digamos este Un poco a veces Exacerbado Y con estas cuestiones del lenguaje que tiene eh, Podría haber tenido algún exagruto Y haber bajado algunos puntos Pero eh, hay que decirlo, yo creo que Javier Miley eh, Asimiló bastante bien La, la victoria de su, de su espacio político Y eh, salió a hablar En un tono mucho más moderado eh, en teoría política hay un teorema que se llama el teorema de Baglini, que señala que los candidatos políticos, o sea, los candidatos en este caso a la presidencia, cuando están más cerca del poder, digamos, de alcanzar o de ganar una elección, tienden a volverse un poco más conservadores en sus discursos, a ser un poco más moderados. Bueno, evidentemente eso pasó con Javier Miley, ha cambiado eh, radicalmente, o por lo menos ha matizado. Eh, sus declaraciones sobre por ejemplo el ajuste, lo estábamos hablando con Laura sí. justamente hace un ratito eh, cuando antes hablaba de que iba a hacer explotar el Banco Central, decía bueno, eso es una metáfora, en realidad lo que vamos a hacer es eh, sacarlo progresivamente está hablando de reformas que van a tardar 35 años, por eso habla de reformas de primera eh, segunda y tercera generación eh, cuando habla de eh, hace un tiempo decía vamos a a sacar a todos los planes, vamos a sacar los planes sociales y vamos a, a sacar a todos los ñoquis, por ejemplo, como suele decir o como suelen decir varios candidatos del de sector público. Ahora dice: Bueno, vamos a, a ver eh, a quiénes sacamos y los que si no vamos a, a, a reasignarlos. Los planes sociales dijo que no los iba a sacar. Eso fue un cambio eh, de su punto de vista muy importante. Dijo que, que era imposible hoy sacar los planes sociales y. Eh, en el único punto que creo que no ha cambiado Y que encima ha radicalizado su postura Es en este punto que estamos hablando ahora Que es la política exterior Está tildando, bueno, de países comunistas Está ideologizando la cuestión de la en geopolítica eso se mantiene y aparte ha sido un mensaje directo que sostiene, ¿no? Sí, que sí, se sí, sí con China, por ejemplo, con todo lo que China representa en cuanto a inversión para la Argentina, ¿no? exactamente, China y, y Brasil, que Brasil lo, lo tildan como un país comunista eh, desde la llegada de, de Lula. Y bueno, es un país que un país hermano, además, un país latinoamericano, habla de sacar el Mercosur una política de Estado, una de las pocas políticas de Estado que ha tenido Argentina es eh, su presencia en el Mercosur, con, con diferencias. Obviamente Mauricio Macri tenía su visión del Mercosur, Alberto Fernández y Cristina tenían otra, eh, Menem tenía otra, pero ninguno, ni siquiera Jair Bolsonaro en Brasil, eh, se le habría ocurrido este eliminar el Mercosur, porque hay, le sirve mucho al sector privado de la Argentina y de Brasil, principalmente. Hay muchos negocios eh, que usan el Mercosur para, bueno, favorecer el intercambio comercial entre ambos países.
3: Una, una consulta, sí. este ingreso de, de Argentina a BRICS, eh, diríamos que beneficia en la parte económica y a las provincias exportadoras o a las empresas exportadoras?
1: Sí, efectivamente. Eh, hay muchas, eh, sobre todo las provincias del sector eh, centro del país, Santa Fe... Eh, la provincia de Buenos Aires, este, la Pampa, eh, tiene muchos negocios en materia de exportación de materias primas, principalmente a China, eh, la provincia de Santa Fe, por ejemplo, su principal socio comercial es la India, también un país BRICS. Eh, eh, también Javier Milenio lo mencionó, pero por ejemplo, la República eh, Socialista de Vietnam, eh, que es un país enteramente comunista igual que China eh, es uno de los principales socios eh, eh, comerciales de la Argentina creo que si no me equivoco es el quinto eh, socio comercial eh, en las exportaciones argentinas y esta cuestión de ideologizar la, lo, los, los lazos eh, comerciales eh, tiene un, tiene un límite digamos tiene un problema que es que los negocios eh, sobre todo el sector privado no se manejan por esos parámetros eh, y otra cuestión eh, Milei no solamente dice no voy a conversar con comunistas sino que dice mis alianzas van a ser Estados Unidos e Israel se, se centra solamente en eh, bueno la potencia central de Occidente eh, desentendiéndose del panorama eh, económico exportador argentino ¿no? que tiene otros de los eh, habitantes,
3: del resto de los habitantes de la Argentina
1: sí, sí, sí y, y sin entender que China es un mercado de mil millones de personas mm. entonces eh, es, muy, es muy peligroso y además eh, en geopolítica es muy peligroso también apostar a un, solo, a un solo a una sola canasta ¿no? claro porque ¿qué pasa? uno apuesta principalmente eh, a Estados Unidos perfecto ¿qué pasa si Estados Unidos toma políticas eh, de cuidado de su mercado interno? políticas proteccionistas como pasó con, con Donald Trump eh, esto le pasó al gobierno de Mauricio Macri Mauricio Macri Asumió la responsabilidad de, de, de comerciar más con Estados Unidos Si bien no se cerró a, a China Pero apostó a, a fortalecer los lazos económicos con Estados Unidos Y Donald Trump, para proteger el empleo de Estados Unidos eh, Cerró muchas importaciones Y eh, obviamente favoreció a su país Pero cuando los países toman políticas proteccionistas Vos no te podés quedar... Solamente con un solo comprador de tus exportaciones. Pero bueno, eh, Sergio Massa salió a responderle tanto a Patricia Burlich como a Javier Mirey respecto a la incorporación de Argentina en el grupo de los BRICS. ¿Cuáles son
2: los anuncios para Ma mañana? Para mañana? mañana ¿cuáles son los va a haber anuncios. ¿Qué anuncios, ministro? ¿Qué tal si se ponen de acuerdo? ¿Hay, y, anuncios, eh, para los ¿Hay anuncios de mañana? más. Finalmente, les cuento, les, les cuento rápidamente que llegamos, terminamos ayer a la noche en Washington eh, el acuerdo con, con el fondo, eh, ayer terminamos además de cerrar las operaciones puentes con Qatar, con China y con, y con la CAF, eh, que en el caso de la CAF es de devolución de un préstamo puente, eh, viajé a Asunción porque estamos poniendo en marcha un proyecto regional de cara a hidrovía, pero además eh, definiendo algunas obras de integración con el presidente Peña, vine directamente al council que me habían invitado y aspiraban a que estuviera a la mañana y a la mañana no pude estar y ahora eh, me voy para el ministerio que tengo al equipo trabajando y veremos a partir de mañana cuáles son las medidas que vamos lanzando, cuántas son las medidas y a qué sectores abarcan. Sí si lo que les quiero anticipar es que claramente vamos a hacer un esfuerzo para intentar compensar a sectores más vulnerables de la sociedad, que estamos enfocándonos en sostener recuperación del poder de compra de salarios y para eso digamos, mirar medidas paliativas del de impacto de la devaluación que le impuso el Fondo Monetario Internacional a la Argentina digamos, en los salarios, que estamos mirando temas de productividad y que queremos sostener y defender la firme y para eso necesitamos tomar algunas medidas adicionales vinculadas sobre todo al acceso al crédito de consumidores y de pequeñas y medianas empresas y además algunos sistemas o algunos mecanismos adicionales. Lo que son exportadores. Lo primero que les quiero decir, lo primero que les quiero decir, lo primero que les quiero decir en realidad que se pongan de acuerdo y pregunten de a uno, pero respecto a esto de, del BRICS, yo quiero contarles, no a ustedes, a todos los argentinos y las argentinas, los dos compradores más importantes del mundo de productos, es decir, de trabajo argentino, son Brasil y China. Digo porque cuando se dicen frases que pueden sonar simpáticas para un título en la prensa, hay que mirar el daño que se puede hacer. Yo le pregunto a los laburantes que trabajan en empresas, por ejemplo, automotrices que hoy están exportando a Brasil, ¿qué significa que estos candidatos planteen la ruptura con Brasil y el Mercosur? Yo le pregunto a los trabajadores de los frigoríficos, eh, ...que venden toneladas de carne a China.
1: Bueno, ahí lo escuchábamos eh, a Sergio Massa... Eh, ...hablando un poco de lo que estábamos mencionando... Eh, ...en esta columna, ¿no? El, el impacto que generaría romper relaciones diplomáticas... ...por ejemplo con China y Brasil... ...que es lo que plantea eh, Javier Milei... Eh, ...y también eh, aprovecho para también ir cerrando... ...adelantando un poco, ¿no? Contando un poco lo que fue eh, el cierre de, de, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, toda esta gira, ayer viajó a Estados Unidos, estuvo en Paraguay y estuvo en el Consejo de las Américas en, en la ciudad de Buenos Aires, todo en el mismo día, fue un, un trajín importante, por eso había uh -huh. también eh, una desprolijidad importante en las notas que le estaban eh, realizando en ese momento al Ministro de Economía. Eh, sobre todo los, las preguntas iban en torno a los anuncios eh, que se esperan de, eh, de justamente la cartera de Economía Nacional en base a la expectativa por la recomposición de los salarios. Eh, se espera o se está hablando de que van a haber por lo menos en los próximos días dos anuncios en materia económica eh, principalmente para recomponer salarios y para eh, con algunos beneficios eh, también eh, fiscales y algunas exhibiciones fiscales eh, eh, para los trabajadores y para las pymes. Eh, así que estamos todos, igual que los periodistas que estaban con el ministro, a la expectativa de esos, anun eh, de esos anuncios. Hoy, eh, cortito para terminar, va a estar en la provincia de Córdoba porque se va a lanzar la licitación del eh, gasoducto norte, la reversión del gasoducto norte, que es una este, obra complementaria al gasoducto, al gasoducto Néstor Kirchner para llevar gas justamente a las provincias del norte argentino y la posibilidad de exportar eh, a Bolivia y Brasil. Pero bueno, en eso está el ministro de Economía que sigue en el rol de eh, la campaña es la gestión. Uh -huh. Muy bien, Andrés. Gracias por estos minutos y esta columna. Te aguardamos eh, la semana que viene. Dale. Dale. Sí, dale. volveremos. Dale, dale.
3: <risa>
0: Más información en laopinionaustral.com.ar. Esto pasó en LU12AM680 y FM Láser 92.9.